0: Ensimmäinen Johanneksen kirje, kirjeen taustaa. Tällä viikolla etsimme elämään eväitä ensimmäisen Johanneksen kirjeen sanomasta. Kirjeen kirjoittaja on apostoli Johannes. Kirjeen tyyli ilmaisee kirjoittajan olevan saman kuin Johanneksen evankelimin kirjoittaja. Kirje edellyttää, että sen lukijat tuntevat Johanneksen evankelimin, jonka sanomaa, Kirje täydentää. Kirje pitää maailmaa seurakunnan vastustajana ja varoittaa Kristuksen henkilön eheyttä vastaan suunnatuista harhaopeista. Johanneksesta tuli erityisesti se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Kerrotaan, että kun Johannes iäkkänä tuotiin seurakunnan kokoukseen, hän toisti lausetta, lapseni rakastakaa toisianne. Kirja on kirjoitettu vähän Aasian pakana kristilliselle seurakunnille todennäköisesti vuoden 80 alkupuoliskolla. Johannes vaikutti toisen, toisten apostolien kuoleman jälkeen seurakunnissa, jotka olivat syntyneet Paavalin lähetystyön vaikutuksesta. Nuori kristillinen kirkko oli elänyt 60-luvulla vaikeaa ja pelottavaa aikaa. Keisarin Neeron vainioin aikana apostoli Pietari, Paavali... Ja herran veli Jaakob kokivat marttyyri kuoleman. Jerusalemin kaupunki hävitettiin vuonna 70. Kaikki tämä tapahtui, eikä herra palannutkaan takaisin, niin kuin odotettiin. Johanneksen kirja on kirjoitettu myös sen vuoksi, että harhaopit olivat leviämässä vähän asian seurakuntiin. Muun muassa knostilainen harhaoppi, jonka päämiehen nimi oli Kerintos, erotti taivaallisen Kristuksen maallisesta Kristuksesta. Tämän opin mukaan Kristus otti kastetilaisuudessa asuntonsa Jeesukseen, mutta poistui hädestä ennen hänen ristin kuolemaansa. Tämän harhaopin mukaan Jeesus ja Kristus olivat niin muodoin kaksi eri henkilöä. Johannes taisteli kaikin voimin tätä harhaoppia vastaan. Kerta toisensa jälkeen Johannes korostaa kirjeessään, että Jeesus on Kristus. Seurakunnat tarvitsivat silloin vallitsevan tilanteen johdosta suuresti, sitä johtoja tukea, jota he saivat Aposteli Johanneksen sekä suullisena julistuksena että kirjoituksina. Kristillisen seurakunnan historian aikana kristittyjen vainot sekä erilaiset harhaopit ovat olleet todellisuutta seurakunnan ja sen jäsenten elämässä. Taistelu hyvän ja pahan välillä kuuluu seurakunnan aikakauteen ja on todellisuutta myös aikanamme. Kysymme, miten kestämme taistelussa ja mistä saamme voiman elää Jumalan lapsina. Yksi vastaus on etsiä vastausta kysymyksemme Jumalan sanasta. Saamme jatkuvasti rukoilla Jeesuksen rukouksen sanoin, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ensimmäistä Johanneksen kirjettä on sanottu onnellisen miehen elämänkokemusten kirjaksi. Se on mitä henkilökohtaisin ja sisältää mitä rikkaimpia muistoja kauneimmasta elämästä, joka on maan päällä eletty, vakaumuksen Jeesuksesta, tuosta suuresta ihmeestä, ihmiseksi tulleesta sanasta, johon on kätketty korkein elämän onni, mikä milloinkaan on saavutettavissa. Näin kuvataan ensimmäistä kirjettä erässä kommentaarissa. Kirja osoittaa meille, kuinka Johannes eli mitä läheisimmässä yhteydessä Jeesuksen kanssa Jeesuksen julkisen toiminnan aikana. Tätä yhteyttä hän kuvaa ensimmäisen luvun alkujakeissa. Johanneksilla ja muilla apostoleilla oli Jeesuksesta elävä todistus. Jeesus on ollut alusta alkaen. Olemme kuulleet hänen opetuksensa. Olemme omin silmin nähneet hänet. Olemme katselleet ja käsiin kosketelleet häntä. Me puhumme elämän sanasta. Johannes kirjoitti tämän, jotta ilo tulisi täydelliseksi. Johannekselle yhteys Jumalan kanssa Kristuksen kautta oli elämän suuri todellisuus. Voimme sanoa, että tämä teema on jo ensimmäisen Johanneksen kirjeen suuri pääaihe. Hyvä kuulija, meillä on mahdollisuus joka päivä kuunnella Jeesuksen opetusta ja katsella häntä. Se tapahtuu Jumalan pyhän sanan raamatun kautta. Saamme tehdä sen myös uskon kautta. Itse tunnen olemani ja kiitonen siinä mielessä, että sain äidiltäni raamatun, kun olin nuori koululainen. Äiti sanoi lapsilleen, lukekaa raamattua, siinä on elämän hyvät ohjeet. Aloin noudattaa saamaani ohjetta. Vielä vuosikymmenten jälkeen voin iloiten todeta, että Jumalan sanan kautta olen löytänyt kestävän perustuksen elämälleni. Vapahtaja on löytänyt minut ja saan uskon kautta olla hänen oma lapsi. Elämällä on tarkoitus. Saan elämässäni täyttää Jumalan seurakunnalle antamaa tehtävää ja olla mukana evankelmin levittämistyössä. Johtopäätöksenä tästä ensimmäistä luvusta sanomme. Että meidän Jumalamme on pyhä ja puhdas. Meillä voi olla ilon täyteinen elämä tämän maailman kaauksen keskellä ainoastaan silloin, kun meillä on yhteys hänen kanssaan. Kuljemmeko tästä eteenpäin oman voiman varassa vai turvautuen Jumalan ja hänen armonsa? Aiotko vielä jatkaa ajatellen, että voit elää elämäsi omassa voimassasi ilman Jumalaa? Meillä voi olla ilon täyteinen elämä tämän maailman kaauksen keskellä ainoastaan silloin, kun meillä on yhteys hänen kanssaan. Ensimmäinen johanneksen kirje, vaellus valossa. Johannekselle yhteys Jumalan kanssa Kristuksen kautta oli elämän suuri todellisuus. Tämä teema on ensimmäisen Johanneksen kirjeen suuri pääaihe. Tänään tutkimme ensimmäistä kirjettä johdantona sanat vaellus valossa. Johdannon jälkeen kirje viitoittaa tietä, kuinka kristityn tulee vaeltaa. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Kristityn vaeluksi on siis kysymys vaeltamisesta valossa. Johannes puhuu valosta ja pimeydestä. Hän ei tunne mitään välimuotoa. Hän ei puhu hämäryydestä, jota hänen kannaltaan ei ole ollenkaan olemassa. Jumala näkee meidät joko valon tai pimeyden lapsina. Valon lapsina ne, jotka ovat turvautuneet Kristukseen ja ottaneet hänet vastaan. Ja pimeyden lapsina ne, jotka eivät vielä ole tulleet valoon, eli Kristuksen tykö. Johanneksen kirjeen mukaan näyttää siltä, että totuudesta eronneet kristityt kiistivät sen, että Jumala on valo ja että hänessä ei ole pimeyden häivää. Samalla he kuitenkin väittivät elävänsä yhteydessä Jumalaan ja Kristukseen. Johannes antaa kuitenkin ymmärtää, että se ei ole totta. Totta on sen sijaan se, että kristittyjen yhteydestä eronneet vaeltavat pimeydessä. Ja tuosta käy ilmi, mitä se merkitsee. Totuuden noudattaminen, tai voimme sanoa totuuden tekeminen, tarkoittaa sellaista avoimuutta ja vilpittömyyttä, joka johtaa ihmisen kääntymiseen ja tulemiseen opetuslapseksi. Jeesus sanoo, mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisen Jumalasta. Johannes 3.21. Edelleen Jeesus sanoo, Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulli pimeässä, vaan hänellä on oleva elämän valo. Jeesuksen puheen taustalla on luomiskertomuksen tapahtuma, jolloin Jumala sanoi, Tulkoon valo! Ja valo tuli. Maailman valo merkitsee elämän valoa, ikään kaiken elämän ensimmäinen edellytys. Omassa varassaan maailma kulkee pimeässä ja vailla elämää. Tarpeellinen kysymys on, elätkö omassa varassa vai vaillatko elämän valossa, joka on Jeesus, vapahtajamme? Valossa vaeltaminen merkitsee myös yhteyttä Jumalan omiin, Ja erityisesti hänen todistajinsa. Yhteys perustuu siihen, että meillä on yhteys Jumalaan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Valossa vaeltaminen saa tunnustamaan ihmisen syntinsä. Johanneksen kirjan sanoma vakuuttaa siitä, että voimme saada syntimme anteeksi. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, Meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesus ei ole vain puolesta puhuja, vaan hän on uhrannut itsensä syntien sovitukseksi, sekä kristittyjen puolesta, että niiden puolesta, jotka eivät vielä ole hänen omiaan, siis kaikkien ihmisten puolesta. Jeesuksen kuolema ristillä merkitsee sovitus, eli syntiuhria koko maailman puolesta. Tästä me luomme erityisesti Epilaiskirjan luvusta yhdeksän, Ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuolemanteoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Tämän lahjan vastaanottaja saa kokea suuren muutoksen elämässään. Samassa lukukappaleessa on toinenkin vakuutus syntien anteeksi saamiseksi. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumalan sanan valossa vaeltavaa tunnustaa tehneensä syntiä ja olevansa syntinen. Silti hän on puhdas, koska Jeesuksen veri puhdistaa hänet. Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen tähden Jumala antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Jokaisella ihmisellä on oma tunto. Kreikan kielen sana oma tunto, synedeesis, yhteistä näkemystä. Ihmisen omassa tunnossa puhuu Jumalan ääni. Se kehottaa meitä tekemään sitä, minkä tiedämme oikeaksi, ja kieltää meitä tekemästä sitä, minkä tiedämme vääräksi. Kristityn oma tunto on sidottu Jumalan sanaan. Kun vaellamme valkeudessa, omatuntomme on sopusoinnossa Jumalan sanan kanssa. Jotta omatuntomme säilyy puhtaana, tarvitsemme Jumalan sanan peiliä ja syntien anteeksi antamusta yhä uudelleen. Omatunto puhuu meille, että olemme aina Jumalan kasvojen edessä. Kristityn omatunto saa sisältöä kymmenestä käskystä. Sekä Jeesuksen opetuksista ja esimerkeistä, muun muassa vuorisaarnasta, rakkauden kaksoiskäskystä ja kultaisesta säädöstä. Valkeudessa vaeltaminen merkitsee sitä, että kristityllä on loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Jeesus sanoo, minä olen maailman valo, se joka seuraa minua. Ei kulje pimeessä, vaan hänellä on oleva elämän valo. Ensimmäinen Johanneksen kirje, vaellus totuudessa. yhteys Jumalan kanssa Kristuksen kautta oli elämän suuri todellisuus. Tämä teema on Johanneksen kirjeen suuri pääaihe. Tänään aiheemme on vaellus totuudessa. Johannes avaa aihetta seuraavilla sanoilla. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa ne, ovatko ne Jumalasta. Sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Kirjen kirjoittamisen aikaan seurakunnissa oli profeettoja. Oikeiden ja väärien profeettojen Ulkonaisessa esiintymisessä ei saattanut juurikaan olla eroa. Erottavana tekijänä oli kuitenkin tunnustus. Vanha tunnustus Jeesus on Kristus ei aina riittänyt erottavaksi tekijäksi, koska siihen yhtyivät kaikki. Myös lisäystunnustukseen Jeesus Kristus on Jumalan poika oli yhteinen. Sen ajan, kun nostilaiset Harhaopettajat eivät tunnustaneet sitä, että Jumalan poika olisi milloinkaan tullut tosi-ihmiseksi, mikä merkitsi sitä, että hän syntyi ihmiseksi, kärsi ja kuoli maan päällä. Miten seurakunnan jäsen kristitty osasi erottaa oikean väärästä totuuden valheesta? Siihen apostoli vastaa, tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihan tulleeksi, on Jumalasta. Jumalan poika todella ilmestyi ihmisenä Jeesuksessa. Filippiläiskirjan toisessa luvussa olevassa hymnissä, jakeissa 1-11 kuvataan Jeesuksen Kristuksen mielen laatua. Siellä sanotaan muun muassa näin. Hän otti orjan muodon. Ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Johannes vakuuttaa, että uskovat voittavat väärät profeetat, koska heissä on pyhä henki, joka on suurempi kuin maailman henki. Edelleen Johannes sanoi, että väärät profeetat ovat maailmasta, ja sieltä on lähtöisin heidän puheensa. Sen sijaan Johannes sanoo, että me olemme Jumalasta. Ja joka kun tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Miten vaellan totuudessa? Miten pysyn totuudessa? Nämä ovat tärkeitä ja aina ajankohtaisia kysymyksiä. Kerrotaan, että vanhan ajan rahan vaihteilla oli pitkä koulutus. Kuinka he kouluttautuivat ammattiinsa? Tutkimalla oikeita kultarahoja. Oppipoikien tuli pidellä kultarahoja kädessä tunnustella niitä, pudotella niitä pöytään ja kuunnella niiden ääntä ja niin edelleen, kunnes he tiesivät, millainen aito kultaraa oli. Tämä pieni kertomus kuvaa meille siitä, sitä, kuinka tärkeää on tutkia totuutta oikeasta lähteestä ja luotettavien opettajien kanssa. On tärkeää vastata kysymykseen, miksi uskon raamatun olevan Jumalan sanaa. Kun vastaan tähän kysymykseen, otan silloin lähtökohdaksi itse Jeesuksen, Herrani ja vapahtajani. Haluan tunnustaa kaikkien aikojen pelastettujen ihmisten kanssa. Minä tiedän, kenen uskon. 1 Timothy 1,12 Kaikilla kristityillä on kerrottavana sama asia. Se on kertomus synnistä ja armosta. Kertomus ihmisistä, jotka tulivat omassa tunnossaan vakuuttuneeksi siitä, että olivat itsessään kadotettuja syntisiä, jotka saivat kuulla evankelmin Jeesuksesta sellaisella tavalla, että he saivat luottamuksen siihen. Niin he kohtasivat Jeesuksen, hänen he uskovat ja hänelle kuuluu heidän elämä. Meidän erilaisten ihmisten kertomuksessa on eroja, monenlaisiakin. Pohjimeltaan kuitenkin synnin ja armon kokemus on sama kaikilla. Totuudessa valtaminen kuvaa kristityn uutta elämää. Mikä on totuus ja mistä löydän sen? Totuuden löydämme raamatusta Jumalan sanasta. Jeesus itse opettaa, mitä meidän on ajateltava raamatusta. Tulkisen toimintansa aikana Jeesus näkee itsensä ja tehtävänsä raamatun valossa. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Näin Jeesus sanoi juutalaisille, jotka kysyivät Jumalan pojan valtuuksia. Kuljauden ongelma oli siinä, että he eivät uskoneet Jeesukseen, eivätkä tahtoneet tulla hänen tykönsä. Näin he jäivät elämän ulkopuolelle. Totuudessa ei olekaan kysymys aatteesta, vaan elävästä totuudesta, eli Jeesuksesta Kristuksesta. Ramattu osoittaa meille, että totuudessa vaeltaminen on elämää Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja hänen kanssaan. Jeesus on totuuden henkilöitymä. Ja hyvässä puheessa sanoi sanoo opetuslapsilleen, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. sen jäsenille on annettu pyhä henki joka johtaa heidät tuntemaan koko totuuden. Totuuden hengen työ ihmisessä alkaa siten, että totuuden henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Sen jälkeen pyhä henki kirkastaa armon. Totuus synnistä ja syntisten vapahteesta tekee ihmisen vapaaksi. Ja opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Johanne sanoo vielä evankelmissaan, Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon päälle. Ensimmäinen Johanneksen kirje, vaellus rakkaudessa. Johannekselle yhteys Jumalan kanssa Kristuksen kautta oli elämän suuri todellisuus. Tämä on ensimmäisen Johanneksen kirjeen suuri pääaihe. Kirjassaan Johannes avaa aihettamme seuraavilla sanoilla. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että Hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiimme sovitukseksi. 1. Johannes 40. Jo tämän yhden jälkeen perusteella voimme sanoa, että rakkaus kristin uskossa on olennaisesti uutta verrattuna kaikkeen siihen, mitä muuten sanotaan rakkaudeksi. On kysymys paljon enemmän Jumalan rakkaudesta meihin kuin meidän rakkaudestamme Jumalaan. Rakkaus on Jumalan olemus ja suurin kristillen hyve. Jumala, joka saattoi tehdä kaikki, mitä hän itse tahtoi valitsi itselleen olemisen toisen hyväksi. Hän on tahtonut ja ilmaissut sen, että hänen luomansa ihminen voi tulla osalliseksi Jumalan omasta, yhästä ja autoasta elämästä. Jumala rakastaa meitä sillä tavalla, että Jumalan olemus pysyy muuttumattomana. Jumalan rakkauteen sisältyy se, että synti, jonka olemme tehneet Jumalaa vastaan, Pyyhitään pois vain sovituksen kautta. Kun kukaan ihminen ei pystynyt eikä pysty sovittamaan syntiään, Jumala tuli itse Kristuksessa ihmiseksi ja sovitti ihmiskunnan synnin. Näin Jumalan rakkaus on ilmestynyt meille Kristuksessa ja ennen kaikkea hänen sovitustyössään. Tästä vakuuttaa Jumalan sanaa evankelmissa Johannes 3,16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Olemme luodut Jumalan kuvaksi, ja uudesti syntymisen ihmeen kautta uusi elämä alkaa tulla meissä näkyviin. Jumalallinen rakkaus tulee sisimpäämme, kun Jumalan rakkaus vuorotetaan sydämemme pyhän hengen kautta. Tällöin me voimme rakastaa Jumalaa. Rakkauden lähtökohtana on siis se, että olemme syntyneet Jumalasta ja tunnemme Jumalan. Johannes antaa meille Jumalan sisimmästä olennosta lyhyen ja rikkaan luonnekuvan sanomalla, että Jumala on rakkaus. Rakkaus viettää voittoon tuomion päivänä. Sen Johannes ilmaisee näin. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomiopäivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. 1 Johannes 4,17 Tätä päämäärää kohti. Jumalan kansa kulkee, turvautuen Kristukseen. Johannes jatkaa vielä kirjeessään. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. 1 Johannes 4.11. Edelleen Johannes kehottaa kirjeessään. Lapseni, älkää me rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Rakkaus vaikuttaa jokapäiväisessä elävässä, usein pienissäkin teoissa. Raamatun opetuksen mukaan lähimmäisen rakastaminen merkitsee, että Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Rakkauden apostolin lyhyt kehotus, Rakastakaamme me toinen toisiamme, ilmaise koko kristillisen sivösopin pääsisällön. Lähimmäisen rakkauden perusta on ilmaistu näin. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. 1.Johannas 4.19 Koko ensimmäisen Johanneksen kirjan rakkauden lämmön läpi unkema. Ja tunnemme siinä ikään kuin Jumalan sydämen sykkeen. Jumalan rakkaudella on ainakin kaksi päämäärää meitä kohtaan. Että me pelastumme. Ja pelastumme tuomiopäivänä, ja että me rakkaudessa palvelemme lähimmäisiä. Kun Jumalan rakkaus on opettanut meitä rakastamaan, niin meissä syntyy halu päästä yhä läheväksi Jumalaa, vastaanottamaan uudistuvasti hänen rakkauttaan. Näin pelko väistyy sydämestämme. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen avaa kristityn elämälle todellisen tarkoituksen. Tähän Jumala kutsuu meitä. Hän varustaa ja antaa voimaa päivittäin, jotta saamme täyttää hänen tahtoaan. Meidät on kutsuttu tekemään hyvää tässä maailmassa ja levittämään evankeliumia. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Usko voittaa maailman. Johannekselle yhteys Jumalan kanssa Kristuksen kautta oli elämän suuri todellisuus. Tämä teema on Johanneksen kirjeen suuri pääaihe. Kirjeessään Johannes avaa aihetamme seuraavilla sanoilla: Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa Isää, rakastaa myös Hänen lastaan. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ole raskaita noudattaa. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut meidän uskomme. 1 Joannes 5, 1 Usko Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen vaikuttaa Jumalan omien sydämessä, halu noudattaa hänen käskyjään. Johannes ilmaisee tämän vielä siten, että Jumalan käskyt eivät ole raskaita noudattaa. Oletko tästä yhtä mieltä Raamatun opetuksen kanssa? Tiedämme, että tämä asia ei ole aina niin selvänä mielessämme. Tämä johtuu muun muassa siitä, että uskovalla on kaksi luontoa, vanha ja uusi. Ne kamppailevat toistensa kanssa. Vanha minä me haluaa toista kuin uusi henki, Henki taas toista kuin vanha minä. Tämän vuoksi emme tee aina sitä, mitä tahdomme. Rukorkamme Jumalan apua tässä sisäisessä taistelussa, että Jumalan henke saa johtaa elämäämme. Uskovan sydämessä olevan uuden luomuksen halu on elää Jumalan yhteydessä ja pitää hänen käskynsä. Pysyä Kristuksessa ja Jumalan yhteydessä. Jeesuksen seuraamisessa ja yhteydessä hänen kanssaan saamme muistaa myös seuraavan Jeesuksen sanan. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Uskovat on siis kutsuttu elävään yhteyteen Jeesuksen kanssa ja samalla sisäiseen vapauteen. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Jatkaa apostoli Johannes. Kirjeessään opettaa, että lähimmäisen rakastaminen osoittaa Jumalaan kohdistuvan rakkauden aidoksi. Tässä sanotaan uskosta jotain tärkeää. Usko on rakkauden ilmenemismuoto. Rakkaus kohdistuu kaikkeen, missä Jumala on, ja kaikkiin ihmisiin. Maailma rakastaa. Omalla tavallaan, himoisemalla, Johannes sanoo, että ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Tällainen maailma katoaa. Sen Jeesuksen uskovia kehotetaan pysymään Jumalassa ja hänen rakkaudessaan. Jeesus sanoi jää puheessaan opetuslapsilleen, maailmassa te olette ahtaalla. Mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Jeesuksessa on meidän rauhamme. Haavallisen korinttilaisille, me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluissamme muistamme Jeesuksen rukouksen omiensa puolesta. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varillisit heidät pahalta. Johanna 17.15. Katsokaamme Kristukseen. Saamme yhtyä Paavalin sanaan. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa. Edelleen Johannes antaa kirjeessään todistuksen Jeesuksesta. Hän todistaa, että Jeesus on tullut veden ja veren kautta. Eli sama Jumal ihminen oli läsnä kasteessa ja ristillä. Johannes jatkaa vielä, että todiste on kolme. Henki, vesi ja veri. Ne todistavat yhtä pitävästi. Kasteja ehtoinen todistavat Jeesuksen kasteesta ja kuolemasta. Lisäksi sanan julistuksessa ja uskovan sydämessä vaikuttaa pyhä henki. Näin kolme yhtä pitävää todistusta varmistaa asian. Mahdollisesti Johannes on ajatellut tässä myös Jeesuksen kyljestä vuotanutta verta ja vettä. Tämä todistus oli tärkeä sen vuoksi, että harhaopettajat opettivat, että Jeesuksen kasteessa oli eri henkilö kuin Jeesuksen ristillä. Johannes käyttää ensimmäisessä kirjeessään monessa kohdin jyrkkiä sanoja ja voimakkaita vasta kohtia osoittaakseen, että on kysymys. Todellisesta jausta, hän puhuu perkeleen lapsista ja Jumalan lapsista, valosta ja pimeydestä, valheesta ja totuudesta. Hän elää lähellä Jeesusta, eikä siedä puolinaisuutta. Eikö aikamme muistuta Johanneksen aikaa? Kristuksen kieltämistä ilmenee yhä enemmän. Me Jumalan lapset alamme veltostua, taistelun maailman kanssa kärjestyy. Vaikuttakaa Johanssen kirjeen vasta vastakaikua sielussamme ja täyttäköön sydämemme varmuudella ja näkymättömän maailman todellisuudella. Hyvä kuulija, kumpa meistäkin hoitaisin sanoa, että me tunnemme totuuden ja pysymme hänessä Jeesuksessa. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus.